0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey, leuk dat je er weer bij bent. De honderdste aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En ik dacht van tevoren, oh daar moet ik speciaal een aflevering van maken, speciaal over die honderd podcasts. Maar hij valt in de Week van het Vergeten Kind. Um, uh, die gaat over de gesloten jeugdzorg. En ik ben een serie aan het maken over ontwikkelingen in de gesloten jeugdzorg. Met allemaal mensen die daar uh, heel bevlogen over zijn. En uh, ook deze nummer 100 gaat gewoon een van die, uh, van die afleveringen in de serie worden. Vandaag ga ik in gesprek met Jolande uit Beiersen. Zij is hoogleraar Jussetjele Jeugdinterventies bij de Erasmus Universiteit Amsterdam. En ze is rechterplaatsvervanger in jeugdstrafzaken. Als ik het helemaal goed zeg. Uh, en um, nou, we hebben al even voorgesproken. Ik, ben, uh, ik denk dat, uh, dat de, de passie er vanaf gaat spatten. Dus ik, ben, ik zie heel erg uit naar hoe dit gaat. Um, en wat ik wel heel bijzonder vind. is dat uh, Jolande echt al heel lang meedraait. Um, en al heel lang betrokken is. ook bij de gesloten jeugdzorg. Dus um, nou ja, Jolande, van harte welkom in deze podcast.
1: Dank je. Volgens mij zijn je Erasmus Universiteit Amsterdam. Hè? Oh, dat weet ik het niet. Het is Rotterdam. Oeh, ja, maar dat
0: is dan een expresverspreking, hè? Dat dit even in de data komt. Ik weet dat het Rotterdam is. Het ligt heel gevoelig. Ligt, ligt, ligt het voor jou ook gevoelig?
1: Nee hoor, nee. Ik nee. vind Amsterdam is Rotterdam? een leuke stad, maar ik ben wel een echte Rotterdamse. Oh,
0: ja. ja, dat kan je ook wel een beetje horen nog. Ben je er ook geboren? Ja? Ben je ook opgegroeid in Rotterdam? Uh,
1: ik ben er wel geboren, maar helaas niet opgegroeid. Maar ik ben weer teruggegaan. Ik uh, wel veel bij mijn oma's in Rotterdam geweest, in mijn jeugd. Dus... Uh, ja. Maar ik ben weer teruggegaan toen ik ben uh, gaan studeren. Dus uh, bewust voor Rotterdam gekozen en niet voor Leiden wat meer voor de hand lag uh, waar, uh, gezien de plek waar ik woonde. Maar uh, ja, dus het was wel echt een bewuste keuze en ik voel me hier ook echt thuis. En hier is ook waar het gebeurt natuurlijk als je het hebt over jeugd en jeugdstrafrecht.
0: Oh, nou, dan mag je zo meteen van alles over ja. vertellen. Maar eerst de handvraag. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Ik, uh, um, ik zie de wetenschap uh, niet als een uh, 9 tot 5 baantje. Voor mij is het ook echt mijn passie. En um, ja, ik zat nog even terug te denken. Uh, um, ik heb eigenlijk al in mijn proefschrift, heb ik de laatste stelling van de proefschrift. Mag je altijd gebruiken om, uh, om iets wat je, hè, wat je niet echt wetenschappelijk hoeft te bewijzen. Uh, om, om daar een stelling over te maken. En mijn stelling was dat niet alleen de liefde... maar ook de wetenschap alleen maar goed kan gedijen... als die met hartstocht wordt bedreven. En dat is wat ik ook echt vind. En mijn leermeester uh, Cyril Feynoud... Uh, dat was ook echt zo'n man die met passie... of was, dat is hij nog steeds. Hij is inmiddels met emeritaat, maar hij schrijft nog steeds volle boeken... doet nog steeds volop onderzoek. En voor mij is dat echt een voorbeeld van... Uh, van een wetenschapper die, die echt uh, daar eigenlijk dag en nacht mee bezig is. En dat geldt voor mij ook.
0: Ja. Een die wetenschap die met, pas, met hartstocht wordt bedreven. Ja. Ja, ja. Dat vind ik wel echt heel mooi. Ja. <laughs> Want jij zit echt in de wetenschappelijke wereld, hè? ook al heel lang.
1: Ja. Ja, en uh, alleen uh, niet wetenschap vanuit een ivoren toren, maar wetenschap die heel erg verbonden is met de praktijk. Ik, ik, ik laat me heel erg inspireren door de praktijk en ik probeer zelf ook zoveel mogelijk van de praktijk te zien. Daarom heb ik ook altijd uh, allerlei uh, nevenfuncties gehad in de praktijk. Dus uh, ik ben al heel lang ook uh, rechterplaatsvervanger... En doe dan uh, eens, uh, he, nou ja, een, een aantal keren per jaar een zitting. Waardoor ik dan ook weer helemaal geïnspireerd raak, om, om, omdat ik zie wat er allemaal gebeurt in de praktijk. Ik ben ook heel lang uh, lid van de commissie van toezicht van uh, de Hartenborgt geweest. Een justiciële jeugdinrichting hier in, uh, in Spijkenisse, uh, vlakbij Rotterdam. En uh, daar veel met jongeren gesproken, uh, die daar eigenlijk voor de zwaarste zaken uh, vastzitten. Eigenlijk de jongeren die eigenlijk het hele traject al hebben ondergaan. En daar heb ik ook gezien, ja, als je je met jeugdstrafrecht bezighoudt, kan het eigenlijk niet anders dan dat je je ook met het jeugdbeschermingsrecht bezighoudt. Omdat die jongeren waar, die wij zien op zitting, en, hè, want ik doe altijd, uh, als rechterplaatsvanger zit ik altijd... In de zwaarste zaken als een van de drie rechters. Misschien even uh,
0: voor mensen die helemaal geen idee hebben van rechtszaken en hoe dat gaat. Kan je, kan je in het heel kort daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk. Uh, uh, je hebt, uh, ik heb het dan nu echt over jeugdstrafzaken. Hè? Ik doe niet de civiele zaken, waar het gaat om. waar wordt besloten, bijvoorbeeld over plaatsing in gesloten jeugdhulp. maar ik heb het echt over de jeugdstrafzaken. Want ik ben. Uh, van oorsprong, of eigenlijk nog steeds, uh, hoofddocent strafrecht op de Erasmus Universiteit. Daarnaast ben ik ook hoogleraar justitiële jeugdinterventies. Maar strafrecht is eigenlijk he, toch wel iets waar ik al 30 jaar uh, mee bezig ben. En dan vooral het jeugdstrafrecht. En als je het hebt over jeugdstrafzaken, dan, heb je, eh, dan worden eigenlijk ja, alle, alle experimenteergedrag, kleine feiten, worden allemaal afgedaan in de voorfase. Met bureau HALT bijvoorbeeld, of een OM, een afdoening door het Openbaar Ministerie, buiten de rechter om. En de wat eh, zwaardere zaken komen bij de rechter. En dan heb je twee soorten, dus de enkelvoudige kinderrechter en de meervoudige Kamer. En de zwaarste za zaken komen dan bij de meervoudige kamer voor jeugdstrafzaken. En uh, daar, uh, nou ja, dat doe ik al een jaar of twintig, denk ik. Uh, en daar uh, ben ik dan een van de drie rechters. Hè? Uh, omdat die worden met drie rechters gedaan. En uh, dan heb je ongeveer twee uur voor een zaak. Het zijn eigenlijk vrijwel altijd jongeren die in voorarrest zitten... Uh, die worden verdacht van uh, de zwaardere feiten waarbij geweld uh, te pas is gekomen uh, en uh, nou ja dan uh, wordt eerst wordt het feit besproken en wordt gekeken naar uh, nou wat wordt hem te lastig gelegd. ik spreek over hem omdat het heel vaak uh, jongens zijn en dan uh, uh, het gaat om 12 tot 18 jaar, maar tegenwoordig kun je ook 18 tot 23-jarigen kunnen een jeugdsanctie krijgen. Dus die hebben we ook in Rotterdam. Ik zit dan in de, in de rechtbank Rotterdam. En dan, um, um, nou we nemen uitgebreid zeg maar al het bewijs door wat er ligt om het feit uh, of het feit bewezen kan worden wat de jongen uh, te lasten wordt gelegd. Meestal zijn het meer feiten. En uh, daarna uh, spreken we uitgebreid over de persoonlijke omstandigheden... Uh, om een, een passende straf uh, te kunnen uh, opleggen. En dat al met al duurt meestal voor een gemiddelde uh, strafzaak uh, twee uur. Uh, tenzij het echt een, uh, ja, een bijzondere zaak is, maar daar zit ik meestal niet op. Hè. Die, die meerdere dagen duurt, hè, de grote mediagevoelige gevoelige uh, zaken. Maar uh, nou, dit is zo'n beetje hoe zo'n strafzaak behandeld wordt. En dit, maar nogmaals, twee... ik doe dat als rechterplaatsvervanger. En dat is eigenlijk een nevenfunctie die ik dus zeg maar uh, ja, eigenlijk vervul. Omdat uh, ik het heel belangrijk vind om die voeling als wetenschapper de voeling te houden met de praktijk.
0: Ja. En die twee uur die je vertelt, dat hoort bij de meervoudige Kamer. Is dat ja. bij de. Bij de, 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 de het, niet de enkelvoudige. De enkelvoudige
1: kinderrechter. Um, ja, die, die neemt. Uh, daar zal het gemiddeld. Ja, ik weet niet precies omdat ik daar zelf nooit zit. Maar dan zal het ongeveer een half uur zijn uh, per, uh, per zaak.
0: Ja, ik kan me En, dat, en
1: dat, leidt, dat zijn meestal jongeren die niet vastzitten. en die meestal een taakstraf krijgen. En de meervoudige Kamer. dat zijn meestal jongeren die gewoon al drie maanden in voorarrest zitten. Hè, want dat is het maximale termijn. En dan uh, wordt er. En, en, en soms zijn ze ook al in de tussentijd geschorst met bijzondere voorwaarden.
0: Dat betekent, even vertaald, dat ze weer, naar haar, dat ze weer vrij mogen. Geschorst betekent je mag weg uit, uh, uit de gevangenis, uit de, uit de justitiële jeugdinrichting, maar je bent niet vrij. Je bent nee. nog wel weg, maar je bent nog steeds uh, onder... Nee, dan kan, je
1: kan, bij jongen wordt er heel veel gebruik gemaakt in het jeugdstrafrecht van schorsing onder bijzondere voorwaarden. Bijvoorbeeld een uh, heel intensieve begeleiding door de jeugdreclassering. Waarbij ze helemaal een schema hebben en waarbij helemaal wordt gekeken van waar ben je de hele dag... Uh, wanneer mag je waarheen, uh, soms een avondklok, hè, dus dat ze een bepaalde uh, tijd thuis, of soms daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Dus er zijn allerlei ambulante uh, gedragsinterventies die worden ingezet uh, in het uh, kader van het uh, strafrecht, om jongeren uh, niet onnodig uh, lang uh, vast te houden.
0: Ja. En een, iets wat bijvoorbeeld als bevonden voorwaarde ingezet kan worden, is ook een enkelband, toch?
1: Uh, ja, er is heel lang over gediscussieerd of dat ook bij jongeren gebruikt zou moeten worden. Er is al een keer ooit een experiment gedaan en toen is er besloten nee, voor jongeren gaat dat toch te ver. En we hebben het, het alternatief van nachtdetentie, dat je overdag naar school kan en s'nachts vast blijft zitten. Maar um, de laatste jaren zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan met elektronisch toezicht en is inmiddels ook uh, voor jongeren in de wet geregeld dat zij ook onder elektronisch toezicht kunnen worden gesteld. En dat komt ook omdat je, je hebt nu tegenwoordig twee soorten enkelbanden. Hè, voorheen had je alleen maar de enkelband dat er alleen gecontroleerd kon worden of je s'nachts thuis zat. Hè, die, dat was een kastje wat, was, uh, dat, wat gekoppeld is aan, aan thuis. En dat maakte al meteen dat uh, kinderrechters en jeugdofficieren er in die tijd um, zagen dat jongeren die geen goede thuissituatie hadden, dan vast kwamen te zitten omdat ze niet uh, in aanmerking kwamen voor elektronisch toezicht. En dat ligt nu iets anders, omdat je ook een gps-band hebt. Hebt waarmee je jongeren gewoon kunt controleren de hele dag waar ze zijn en of ze zich aan de voorwaarden houden. En uh, ja, dat is, dat is toch ook wel een interessant middel, uh, hè, zeker als het een alternatief is voor vrijheidsbeneming. Want en dat is altijd wat in het, in het jeugdstrafrecht, en meer dan in het jeugdbeschermingsrecht, um, ja, wordt er heel erg um, bekeken of je. Um, of er geen alternatieven zijn voor vrijheidsbeneming... En omdat dat altijd het laatste middel moet zijn. We noemen dat heel mooi het subsidiariteitsbeginsel. Als er een ander middel is waarmee je hetzelfde doel kan bereiken... wat minder ingrijpend is, dan moet je daar gebruik van maken. En dat is wat mij opviel. Als ik dan gelijk de link moet leggen met het jeugdbeschermingsrecht... Wat mij opviel uh, toen ik voor het eerst daarmee in aanraking kwam, en dat was in 2008, omdat toen een groep jeugdrechtadvocaten in Rotterdam een brandbrief hebben geschreven uh, waarin ze hun zorgen uiten over de jeugdzorg, dat kinderen onnodig in de gesloten jeugdzorg, heette het toen nog, jeugdzorgplusinstellingen, die waren toen net inge, ingevoerd, terecht kwamen. En ik dus heel veel in gesprek kwam met die jeugdrechtadvocaten omdat ik... Dat ze bij mij ook cursussen volgden. Uh, toen, toen voor het eerst ontdekten we van... Hè, maar die hebben eigenlijk veel... Of nou ja, voor het eerst voor mij was het... Uh, die advocaten wisten dat al lang. Maar voor mij was dat uh, voor het eerst... Omdat ik me eigenlijk niet zo bezig hield met het jeugdbeschermingsrecht op dat moment. Zag ik dat daar veel minder waarborgen waren. En dat er veel meer wordt gekeken van... Uh, ja, er moet toch iets. Dus we zetten ze maar vast. Nou, dat zou in het strafrecht onmogelijk zijn. In het strafrecht zet je echt iemand alleen maar vast... als dat volgens de wet mag en als er geen andere optie is. En ik heb ook het idee dat er in het strafrecht veel meer... Uh, ambulante uh, interventies beschikbaar zijn. En misschien wel omdat het moet uh, vanuit het strafrecht. Uh, dat is mij nog niet helemaal duidelijk geworden, maar daarom vind ik het ook juist zo belangrijk dat we als wetenschappers ook die twee gebieden samen nemen. En daarom ben ik ook zo blij met mijn leerstoel, waar ik nu ook die twee gebieden, hè, de leerstoel justitiële jeugdinterventies, waar ik dus zeg maar grensoverschrijdend zeg maar, die vergelijking kan maken. Want juist doordat je die vergelijking maakt met het jeugdstrafrecht, zie je dat in het jeugdbeschermingsrecht allerlei waarborgen die we in het strafrecht hebben, um, dat die daar niet um, worden... Um, ja, dat die daar veel minder gelden, omdat er altijd wordt gezegd... Ja, maar het is in het belang van het kind dat hij uh, dat toch ergens geplaatst wordt. Ook, is maar, ook al is het dan uh, vrijheidsbeneming. Terwijl er in, uh, ja, in het strafrecht vrijheidsbeneming echt een ultimum remedium is. Uh, waar, uh, zoals ik ook al zei, daar wordt twee uur over gesproken... om even die terugkoppeling te maken naar die uh, jeugdstrafzitting. Hè. Twee uur wordt er de tijd genomen... Nou, vraag maar, ik weet niet meer wat nu de tijd is... maar volgens mij is het niet langer dan een half uur... dat er wordt gesproken over gesloten jeugdhulp.
0: Ja, en, dat, en nu vergelijk je het in rechtszaken dus, dus Ja, uh, dat is om een zitting... Ik wil heel even onderbreken, want ja. ik vind het heerlijk om je te horen vertellen... Hoor. maar ik ga je af <laughs> en onderbreken. Uh, want uh, voor mensen die dat niet weten... eerst werden alle jongeren, nou, waar, waar we ons zorgen over maakten... werden ook opgevangen bij elkaar, dus dat waren straf, strafrechtelijk geplaatste jongeren... en civielrechtelijk geplaatste jongeren... werden samen opgevangen in uh, jeugd, uh, jeugdinrichtingen, jeugdinrichtingen. En volgens mij was het in 2008 dat dat ontvlochten is. Klopt. En dat, ja. was, dat, was, dat was de start van de, de Jeugdzorg Plus, waar we het nu over hebben. Waarbij ja. dus eigenlijk gezegd werd... jongeren die een strafbaar feit gepleegd hebben en, en, en um, in detentie moeten... dus, dus vrijheidsbeneming als straf zou je niet samen moeten plaatsen met kinderen die het zo moeilijk hebben... en die een gevaar vormen vanuit dat moeilijk hebben uh, voor zichzelf of voor anderen. Maar die, zou, die twee groepen zou je niet bij elkaar moeten plaatsen... want dan doe je die civielrechtelijk geplaatste kinderen geen recht. Ja. Dat is de, dus de gedachte geweest achter de jeugdzorg plus. En toen zijn er um, best in korte tijd een aantal JeugdzorgPlus-instellingen um, uh, nou ja, gestart. En dat zijn omdat het jeugdstrafrecht, doordat ze uit elkaar kwamen, kwamen er uh, gevangenissen vrij, jeugdgevangenissen vrij. En zeker in het begin zijn er een aantal van die jeugdgevangenissen, die zijn gebruikt om die nieuwe, nog niet bestaande vorm van jeugdhulp, Jeugdzorg Plus, te gaan opbouwen. En in het gesprek met, uh, met uh, Frederik Koelman over de koppeling, hebben we het daar ook al eventjes over. En dat is dus in 2008 geweest, waarbij er vanuit de jeugdrechtadvocaten meteen eigenlijk reactie kwam van, hé, hey, deze vorm van... Civielrechtelijke jeugdzorg, van jeugdbeschermingsjeugdzorg. Daar gebeurt iets geks, want we gaan eigenlijk verder met het, nou ja, het, het, het hoe zeg je dat? Het, uh, de maatregelen inzetten ter bescherming, gaan we verder dan we in het strafrecht doen, waar we het hebben over kinderen die strafbare feiten gepleegd hebben. Ja. Ja, ik wilde wel graag wat over zeggen, want
1: uh, uh, juist in 2008 heb ik samen met Leonieke Boendemaker het boek Opvo Opvoeding en Bescherming achter Tralies geschreven. Daar hebben we toen In dat boek hebben we zeg maar, de hele geschiedenis van de justiciële jeugdinrichtingen laten zien, maar ook wat daar gebeurde op dat moment. En uh, daar hebben we ook die hele discussie beschreven uh, over het samenplaatsen van jongeren op civielrechtelijk en strafrechtelijk titel. en uh, het besluit om die twee uit elkaar te halen. Um, eigenlijk toen de uh, jeugdinrichtingen starten in 19... Dan heb ik het over 1905. <laughs> uh, dat is... Um, uh, dus uh, ze hebben ruim... Um, even kijken hoor, in 2008. Ze hebben dus ruim 100 jaar zijn ze samen geplaatst geweest. Toen de kinderwetten werden ingevoerd in 19, 1905. Uh, toen... Um, was het idee. Eigenlijk bestaat er geen onderscheid tussen de kinderen uh, die, uh, er he, was heel veel aandacht voor op dat moment. Er was een tweedeling in de samenleving, veel kinderen zwierven op straat en kinderen kwamen ofwel door het plegen van een strafbaar feit ofwel doordat ze thuis mishandeld werden of uh, uit bedelen gestuurd werden, noem maar op, uh, kwamen ze in aanraking met justitie. En toen was de Toenmalige wetgever Kort van der Linde, minister Kort van der Linden, die de kinderwetten heeft gemaakt, die heeft, twee, die heeft toen het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht ingevoerd. En dus dat is het civielrechtelijke jeugdbeschermingsrecht, waarbij het mogelijk werd om in te grijpen in het ouderlijk gezag, want dat was voor die tijd nog niet mogelijk. En een apart jeugdstrafrecht, waardoor kinderen die gestraft werden voor strafbare feiten, niet meer in de gewone gevangenis terechtkwamen, maar in aparte jeugdinrichtingen. En dat waren de tuchtscholen en de Rijksopvoedingsgestichten. Nou, die twee soorten inrichtingen in die Rijksopvoedingsgestichten, daar konden ook civielrechtelijk geplaatst worden. Kinderen via het jeugdbeschermingsrecht worden geplaatst. Maar ze hadden het zo geregeld, en men zei, het is grotendeels dezelfde groep, maar om toch nog een beetje onderscheid te houden, zetten we de... Civielrechtelijke in particuliere inrichtingen. Hè, dus die passen bij de gezindheid van de ouders. Want je had in die tijd natuurlijk nog katholiek, protestants, alle soorten gezinten. En de um, strafrechtelijke geplaatst zetten we in de rijksopvoedingsgestichten. Dat was het idee. En kinderen die dan heel erg trots zijn in die particuliere, particuliere gestichten... Daar mocht ook, waren ook geen beveiligingsmaatregelen, konden ook niet beperkende maatregelen worden toegepast. Maar als kinderen daar heel lastig werden, konden ze worden overgeplaatst naar Rijksopvoedingsgestichten, waar de strafrechtelijke zaten. En in de Rijksopvoedingsgestichten, daar waren wel alle beschermings, zeg maar, beperkende maatregelen mogelijk, al moet je. Zagen die er toen totaal nog niet als gevangenissen uit, het waren meer een soort internaten. Ze liggen ook allemaal buitenaf. Degene die er nog zijn, de Heijakker en de Hunnerberg in Nijmegen, daar zie je dat ook aan. Eikenstein in Zeist, we hebben die inrichtingen nog. En die lagen een beetje in het groen. En toen nog zonder die hekken erom. Want het werd echt gezien als opvoedingsinrichtingen. Waar kinderen weer terug werden geleid, de samenleving in. Er waren ook echt bevlogen, pedagogisch geschoolde medewerkers. Daar zijn nog boeken van. Ik heb me helemaal in die geschiedenis verdiend. Alleen dat is in de jaren 70, 80. En dus oorspronkelijk was, werd het ook helemaal niet als een probleem gezien dat die twee bij elkaar zaten. Het was, meer, het was ook zo dat strafrechtelijk geplaatsten, als het beter ging, naar die particuliere inrichtingen konden. Dus ze konden over en weer worden overgeplaatst. En dus je had al wel twee soorten inrichtingen. Alleen het onderscheid was dan particulier en rijks. En rijks was iets beveiligder. Maar in de jaren zeventig uh, uh, is dat allemaal veranderd. Toen zijn, die, uh, um, zijn er heel veel uh, kinderthuizen gesloten. Dat beschrijven we ook allemaal in ons boek. Um, en uh, toen, uh, zijn er, um, ja, toen zijn ze heel veel gaan reorganiseren. En toen zijn er uiteindelijk... Uh, is er voor gekozen om daar echt justitiële jeugdinrichtingen van te maken. Zoals het nu heet. Dat is ongeveer in 1990 gebeurd. En in de tussentijd... Um, en want in 1965 was het nog echt. Hè, toen, toen is er een beginselwet gekomen. Toen was het, werd het nog echt gezien als allemaal kinderbescherming, ook het strafrecht. Hè, ook de jongeren die onder het strafrecht kwamen. Zoals het in België nog steeds zo is trouwens. Um, maar in, uh, daarna, in de jaren zeventig, is dat dus veranderd. En is ook het uiterlijk van de inrichtingen veranderd. En zijn er ook meer opvanginrichtingen gekomen. En toen werden het meer gevangenissen. Nou, en um, de kinderen waar je het nu over hebt, hè, waar de hele discussie over is ontstaan, en dat is wel heel relevant voor het nu, dat waren allemaal civielrechtelijk geplaatsten die nergens meer terecht konden, omdat al die huizen gesloten waren, omdat er helemaal geen voorzieningen waren, en die eigenlijk gewoon geen geslotenheid nodig hadden, maar die in die justitiële jeugdinrichtingen werden geplaatst, omdat er nergens anders plaats was. Toen is er op een gegeven moment een convenant gekomen. En in dat convenant hebben ze ge, uh, gezegd: Nou, die mogen daar dan nu even tijdelijk als crisis worden geplaatst, voor zes weken, als er nergens anders plaats is. Maar in de praktijk bleek al na een tijdje van dat ze er niet zes weken zaten, maar dat ze er wel gemiddeld vier en een halve maand zaten. En ze zaten daar ook niet in de vriendelijkste afdelingen van de justitiële jeugd Maar in de opvangafdelingen die het meest streng waren. En waar ze uh, echt gewoon zaten te wachten op doorplaatsing. Nou, en toen is er dus in 2005 een hele discussie geweest van... Ja, er moet gewoon echt nu... Uh, er is toen onderzoek gedaan naar die jongeren die toen gesloten zaten. Geplaatst op civielrechtelijke titel. Dat onderzoek heeft... Leonieke Boendermaker gedaan, degene waar ik later samen dat boek mee heb, heb geschreven, in 2004 en, en uit dat onderzoek bleek dat 80% van die civielrechtelijk geplaatsten geen geslotenheid nodig had, dat die allemaal andere hulp nodig hadden, maar die was er niet. Dus het plan was toen, er is toen een werkgroep ingesteld, optimalisering, zorgaanbod, uh, uh, jongeren met problemen of zo, even uit mijn hoofd gezegd, Um, we hebben dat allemaal wel beschreven hoor. Um, maar er was een heel plan omdat er echt allemaal ambulante hulp uh, moest worden gecreëerd. Maar op een of andere gekke manier ging de discussie ineens over die samenplaatsing. Die samenplaatsing, die, want dat kwam allemaal in de media. Ja, er zitten kinderen die onschuldig zijn in jeugdgevangenissen. Nou, het is nooit de bedoeling geweest dat de jeugdgevangenissen de zagen als jeugdgevangenissen... Inmiddels is dat ook wel een beetje teruggedraaid. Want de, 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 de uh, jeugd, justitiële jeugdinrichtingen moeten ook gericht zijn op opvoeding. Ook voor strafrechtelijke jongeren. Dus dat was al een slechte zaak. Dat die tot jeugdgevangenissen waren ontwikkeld. Maar ook de jongeren die daar zaten. Die, die hoorden gewoon niet in geslotenheid. Daar hoorden, dat, dat was... Um, dat, had, dat moet alleen... Als uiterste maatregel moet je een jongere die civielrechtelijk, het, het, civielrechtelijk is het idee, um, onder toezichtstelling zoveel mogelijk helpen in het gezin. En alleen als uiterste maatregel, een uithuisplaatsing en dan nog als alleruiterste maatregel een, uh, een, een gesloten uithuisplaatsing, dat, dat werd gewoon veel te makkelijk gebruikt omdat er geen andere plekken waren.
0: Ja, ik vind het wel mooi. Want dit is, um, dat is ook wel leuk. Hè? Als je natuurlijk een hoogleraar of een, een hoofddocent. Uh, die die altijd, dat ook dat historisch kader er gewoon bij pakt. En, en dank je wel. Want dit kost even tijd. Maar je hebt een, een hele mooie korte samenvatting gegeven. Want er zit nog te veel meer um, uh, tijdsgewicht ook doorheen. Um, en wat mij raakt is. Eigenlijk waar je ook al mee begon. Dat... En ik, ik ben ook benieuwd hoe dat dan kan. Dat um, de, het ultimum remedium, zoals dat zo mooi heet bij het jeugdstrafrecht. Uh, en in, uh, en in, in dat wetskader ook. Dat dat niet op die manier binnen, de jeugdbescherm binnen het jeugdbeschermingsrecht. Dat hoor ik je zeggen. Dat dat niet op die manier vorm heeft gekregen binnen het jeugdbeschermingsrecht. Dat een uithuisplaatsing en de gesloten uh, plaatsing. Meer wordt ge, gezet ook van, hé, hey, maar we weten, we hebben geen beter alternatief. Dus daarom doen we dit. Ja. Begrijp ik je goed?
1: Ja, want er, is, uh, het is, er ligt een mooi proefschrift van Maria de Kruijf de Jong, die dus echt de dossiers van tien jaar gesloten jeugdhulp, uh, of de dossiers, alle rechterlijke uitspraken in tien jaar gesloten jeugdhulp van 2008 tot 2018 heeft bestudeerd. En daarin heeft laten zien. Dat zo'n beetje in de helft van de zaken de kinderrechters uh, eigenlijk geslotenheid niet nodig uh, uh, eigenlijk was geslotenheid niet nodig, maar hebben ze daar toch toe besloten omdat er geen ander alternatief was, omdat ze voor hun gevoel met de rug tegen de muur stonden en uh, uh, niet anders konden. Vijftig. 10 procent. De helft. Wat zeg je? De helft. Ja, zo'n beetje ruim de helft in, de, in die rechtelijke uitspraak. Maar dan voor zover het uit die uitspraak bleek hè. Dus misschien is het wel vaker. Maar, in die, zij heeft dat, maar dan zou je haar zelf moeten interviewen. Maar, maar zij heeft er dus een, een prachtig proefschrift over geschreven. Uh, in, bij de, in Leiden. En um, um, om, dat, om dat verhaal nog even terug te pakken van die... Uh, en hoe het met het beleid is gegaan, eigenlijk was in 2005 volkomen duidelijk, het probleem zit hem in het kort aan ambulante plekken, daarom komen die kinderen in de jeugdinrichtingen en de oplossing is geweest, we halen al die jongeren in gesloten jeugd, dat was toen op dat moment de helft, wij hebben in 2008 een overzicht gemaakt, er zaten toen 2600 kinderen, even uit mijn hoofd gezegd, in de judiciële jeugdinrichtingen en ongeveer 1300 civielrechtelijk, 1300 strafrechtelijk. Heel groot deel dus civielrechtelijk, wat nooit de bedoeling is geweest. Dat had een minderheid moeten zijn. Maar het was ook duidelijk dat voor 80% van die 1300 geslotenheid niet nodig was. Wat was nu de oplossing om die 1300 over te plaatsen naar nieuwe inrichtingen voor gesloten jeugdhulp? Want die zouden dan... Um, dat zouden dan geen gevangenissen zijn. Daar zouden dan eh, niet al die beperkende maatregelen worden toegepast. Dat zouden wel echte opvoedingsinrichtingen eh, worden. Maar omdat je natuurlijk, je hebt het over een heel groot aantal, hè, 1300 plaatsen. En eh, die judiciële jeugdinrichtingen die ineens 1300 plaatsen moesten afstoten. Dus inderdaad, precies wat je net al vertelde. Dat werden dus al die oude gesloten jeugdinrichtingen, die werden omgebouwd... Tot uh, jeugdzorg Plus, zoals dat dan uh, zo mooi genoemd werd. Jeugdzorg Plus instellingen. Maar dat waren diezelfde gebouwen. En uh, die dan nu wel wat meer opvoedingsgericht werden. En mijn perspectief was toen. Ja, maar dat had ook gemoeten voor die strafrechtelijke jongeren. Het was al niet goed dat ze jeuggevangenis waren geworden. En het grappige is nu, en dat wil ik, of niet grappig, eigenlijk het En Dat wil ik nu gelijk mee. Geven, is dat na die scheiding is er een hele discussie gekomen over de justitiële jeugdinrichtingen met de strafrechtelijke jongeren. Dat het veel meer op opvoeding gericht moest worden. Dat er veel sneller een behandelplan gemaakt moest worden. En de justitiële jeugdinrichtingen die zijn dus helemaal hervormd. En er is veel meer gebruik gemaakt van ambulante gedragsinterventies. Waardoor dus die 1300 strafrechtelijke jongeren dat is afgenomen naar zo'n beetje 500. Dus die zijn teruggegaan naar 500 plaatsen en die zijn veel meer welgericht geraakt op. Er is U-turn ingevoerd, dus echt een opvoedingsmethode. Er is, uh, plannen worden binnen de, uh, zijn er binnen een paar weken gereed, terwijl dat voorheen jaren duurde. Um, dus daar zijn allemaal verbetermaatregelen getroffen. Dat is in 2011 ingevoerd, net nadat die scheiding heeft plaatsgevonden. Dus die zijn helemaal verbeterd. Daar is wel een heel opvoedingsklimaat gekomen. Jason laat dat ook zien hè, in, uh, in zijn uh, documentaire. Geeft Hij ook op een gegeven moment een, een voorlichting aan studenten. Waar hij zegt van, nou wat is nou een jeugdgevangenis en wat is nou een uh, gesloten jeugdhulp. En hij laat zien dat ze zich eigenlijk niet onderscheiden. Maar... Um, en dat de jeugd, jeugdinrichtingen op sommige punten juist veel vriendelijker zijn. Nou, daar is inderdaad een slag gemaakt. En tegelijkertijd zijn die gesloten jeugdzorginstellingen, um, daar in, in aanvang zag je daar zelfs, het waren er 1300 en het werden in aanvang zelfs nog 1600. Die namen nog toe. Plus dat uit ons onderzoek in 2014 heb ik, uh, maakte ik deel uit van een onderzoeksteam, die onderzoek hebben gedaan naar gedwongen zorg en de vergelijking hebben gemaakt. En toen bleek al, 2014 al, en dat is misschien zelfs voordat Jason daarin terechtkwam, toen bleek al, en hebben wij ook al uitgebreid in een rapport laten zien, dat de rechtspositie veel slechter was, dat er veel meer gebruik werd gemaakt van um, uh, um, urinecontroles, uh, visitaties, uh, um, noem maar op, dus dat er heel veel gebruik werd gemaakt van beperkende maatregelen. Terwijl ze veel minder mogelijkheden hebben, dat lees je nu ook in het rapport van het vergeten kind, dat heel veel jongeren niet eens weten dat ze ergens kunnen klagen bijvoorbeeld over alle maatregelen die worden toegepast. Nou, dat is in de jeugdinrichtingen wel. Ik heb daar zelf in de commissie van toezicht gezeten. Uh, waar al die klachten binnenkwamen. En wij, gingen, wij gingen daar wekelijks naartoe om in al die klachten te bemiddelen. Ja, als het goed is, moet dat ook in gesloten jeugdhulp zijn. Maar kennelijk is dat niet bekend. Er zijn vertrouwenspersonen en er is ook een, uh, een klachtencommissie. Maar op een of andere manier is die hele rechtspositie en alles wat de jongeren... en alle mogelijkheden die ze hebben te, om te klagen, maar ook dat dit soort maatregelen absoluut niet zo mogen worden toegepast. En dat jongeren 23 uur op kamer zitten en dergelijke waar Jason over spreekt. Nou, dat vind ik echt schokkend. Ja, dat ken ik dus niet uit de justiciële jeugdinrichtingen. Daar is dat allemaal wel dicht geregeld dat dat in ieder geval allemaal niet kan. Er is misschien een wat minder pedagogisch klimaat. En dat zou ik meer willen. Ik zou ook de justiciële jeugdinrichtingen meer pedagogisch ingericht willen zien. Zoals het bijvoorbeeld ook in Spanje is. Maar... Um, in ieder geval is de rechtspositie stukken beter dan in die gesloten jeugdhulp. Als ik dit rapport van uh, het Vergeten Kind lees, maar ook wat wij zelf al in ons onderzoek hebben geconstateerd in 2014. Ja. Op basis waarvan wij toen al allemaal aanbevelingen hebben gedaan aan de regering. Waar eigenlijk nog steeds niets mee is gedaan. Nee. Dus... We,
0: um... Ja, je vertelt ze weer Ja, wel, sorry, van. ik vertel heel veel. Nee, dat geeft niks. Ik vind het helemaal heel heel Als Dat ik gepassioneerd ben, ja. Ja, nee, dat, dat wisten we van tevoren. Hè? Dus dat geeft niks. Maar um, wat je zegt is, um, heel veel dingen, maar een van de dingen is ook echt, als je kijkt naar de rechtspositie van kinderen die um, in de gesloten jeugdzorg terechtkomen, dan um, gaan een aantal interventies of dingen gaan gewoon verder, dan bij jongeren die in een strafinrichting trekken. Ik noem het toch even strafinrichting voor, uh, uh, voor het ja. gemak, zeg maar. En dan heb je het bijvoorbeeld over UC's, uh, urinecontroles, visitaties, fouilleren. En ik weet dat je de podcast met uh, Jason en Sanne ook geluisterd hebt. Ja. En Sanne vertelt hoe zij van de uh, kinder- en jeugdpsychiatrie naar een andere plek in de gesloten jeugdzorg vervoerd is. En hoe, dat is hoe luister je daar dan naar?
1: Ja, ik, ik vind het allemaal heel herkenbaar, maar ook heel schokkend. Ik vind, ja, ik. Dit, uh, en wij hebben natuurlijk in ons rapport in gedwongen zorg ook een vergelijking gemaakt met wat er volgens kinderrechtenstandaarden Europees en internationaal wordt voorgeschreven. Nou, daar voldoet het dus echt op geen enkele manier aan. Dit kan gewoon niet. En uh, inderdaad. De vraag is dan van, um, ja, kan je misschien, misschien moet je de, uh, is het een optie om de gesloten jeugdhulp dan inderdaad helemaal af te schaffen en te zorgen dat jongeren ofwel in de psychiatrie, ofwel, um, maar goed, dan moet, moeten ze. Uh, het, 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 het lijkt me ook wel een uh, slechte zaak als jongeren die uh, geen, uh, hebben, alleen opvoedingsproblemen hebben en geen psychische stoornissen hebben... in de jeugdpsychiatrie komen of... een strafbaar feit moeten plegen om in een jeugd jeugdinrichting te komen. Dus dat dilemma, daar zit ik wel een beetje mee. Maar eigenlijk... wat je ook zou kunnen zeggen is... al die inrichtingen moeten eindelijk wel een keer echt... een kindvriendelijk klimaat krijgen. En daar hebben wij ook echt een voorzet voor gegeven. En daar liggen ook de voorbeelden van in andere landen. Ik ben in, in Spanje in een jeugdinrichting geweest. en ik He, die, die hebben, um, het klinkt raar, maar die hebben dus na Franco hebben die een enorme mensenrechtenbeweging gehad. En uh, de, uh, degenen die daarbij betrokken zijn uh, geweest, die heb ik recent ook nog mee gesproken, gaan er binnenkort nog, uh, nog een keer nader kijken. Maar... Ja, wij stonden daar echt te kijken van, goh, zo kan het ook. He, een jeugdinrichting, en dat is bene een strafinrichting, waar kinderen vooral bezig zijn met hun talenten ontwikkelen, waar ze bezig zijn met uh, schilderen, met muziek maken, met, um, en waar, waar echt wordt gekeken van, waar liggen jouw kwaliteiten? Waar hoog, waar, nou, wil ik niet zeggen dat de opleiding uh, uh, bepalend is, maar daar werken ook alleen maar... Uh, ...goed op, hoog opgeleide mensen. Uh, en is er ook veel personeel. Dus daar wordt echt tijd en, uh, 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 en geld aan besteed. En ik denk dat dat ook terecht is. Want deze jongeren... jongeren... Um, ...als je er nu goed op insteekt... En ...dan kan je heel veel ellende voor de toekomst voorkomen. Ik snap niet dat er zo kortzichtig wordt gedacht... ...en dat er nog eens een keer wordt bezuinigd... Uh, ...op de jeugdzorg. Terwijl er al... Uh, te weinig personeel is. En want ik zei net al, het zit hem niet in de, in de opleiding van de personeelsleden... maar wel dat ze aandacht, persoonlijke aandacht kunnen besteden aan jongeren. En wat ik ook wel hoorde bij uh, Jason en um, in het verhaal van Jason... is dat het ook um, um, ja, bij gebrek aan, uh, aan tijd is hè, dat, dat hij bijvoorbeeld zo lang... op op kamer werd gezet of dat er. Uh, uh, en je kan natuurlijk bijvoorbeeld het, het mesje van hem afpakken. Vond ik ook een heel mooi voorbeeld. En dat er dan heel zwaar wordt ingezet om, uh, om hem uh, op de grond te dwingen en zijn mesje af te pakken. Een hele traumatische, traumatiserende gebeurtenis zoals hij het beschrijft. Uh, terwijl er, he, zoals hij het zelf heel simpel zegt, ook gewoon met hem kan wo worden ges uh, gesproken over waarom heb je dat mesje, wat doe je daarmee, wat kunnen we dat niet op een andere manier doen. Je moet gewoon, of moet, uh, het, het, het lijkt veel logischer en ook veel effectiever En uh, als je meer in gesprek gaat met de jongen, maar dan moet je dan wel tijd en aandacht en mogelijkheden voor hebben. En, en, ja, en ik zag in Spanje dat het daar wel kon. En ik denk dat wij in Nederland welvarender zijn uh, dan Spanje. Dus ik begrijp niet waarom het dan hier niet kan. En waarom we hier niet uh, die inzet plegen.
0: Nee, nee, want net kwam wel even jou, de passie van je betoog hierdoor Maar ook, dit kan gewoon niet wat we doen. Nee. En um, weet je, dan ben ik wel heel benieuwd, want dan hebben we het wel over een rechtskader. Dit gaat niet alleen over wat is nou goed voor kinderen. Dit gaat ook over de standaarden en, en um, uh, waar we ons aan verplicht hebben. Uh, en dat we nou ja, tegen iedereen zeggen, je moet je aan de wet houden. Ja. En wat hier gebeurt, van, jou, van juist vanuit jouw, recht, uh, zeg ik, jouw, jouw uh, rechtskader wil ik zeggen, maar het denken vanuit het uh, justitieke kader. Van ja Kinderrechten, dat je eigenlijk gewoon oordeelt. En dit is gewoon puur echt, um, ja, laten we het wetenschappelijk noemen, laten we het hoofd noemen, laten we het, dit is kijken wat gebeurt er en wat mag er dan gebeuren er dingen die niet mogen. Ja. En dat is, dat is nog iets ja, anders dan, we zouden de kinderen iets beters gunnen, of dit moeten, maar ja. dit, dit mag niet. Nee,
1: volgens kinderrechtenstandaarden moet, uh, moet vrijheidsmeneming ten eerste als laatste maatregel worden toegepast, dus nooit bij gebrek aan beter, maar echt uh, als het niet anders kan. Ten tweede... Maar mag je, je um, vragen?
0: Wat is het verschil tussen bij gebrek aan beter en... Als het niet anders kan?
1: Nou, alleen als het gedrag van de jeugdige er aanleiding toe geeft dat die niet op een andere manier geholpen kan worden dan in geslotenheid. Ja.
0: Ja.
1: En dat hoorde ik bijvoorbeeld in het verhaal van Jason niet. Die zei, ik had therapie nodig. Ja. Als het ook op een andere manier kan, dan moeten we daarvoor zorgen. En daar zit het probleem, want we hebben toen, die advocaten hebben toen in 2008 al geconstateerd van jongeren komen in, in uh, jeugdinrichtingen, omdat er geen alternatieven zijn. Toen hebben we daar een groot congres over uh, georganiseerd hier aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met, uh, er kwamen ruim 500 mensen, jeugdzorgprofessionals, die ook allemaal diezelfde zorgen deelden uit het hele land. En, die, en het hele verhaal wat eruit naar voren kwam, we hebben er ook nog een verslag van gemaakt in die tijd, eigenlijk is het verslag nog compleet relevant en het is alleen nog maar erger geworden sinds 2015, sinds de invoering van de jeugdwet en nog meer bezuinigingen. Wat eruit kwam is wachtlijsten, bureaucratie. Dat zijn de twee grote punten uh, die door de jeugdzorgprofessionals uh, naar voren werden gebracht als uh, belangrijke reden. Ja. Uh, dat, ze, um, ja, dat, het niet, dat het op deze manier ging.
0: Ja, ja, en ik zou er eentje... Ik weet niet of ik het er aan toevoeg of, of eruit willen pikken... want wacht luister de bureaucratie. Um, maar die zou ik willen combineren met vrijheidsbeneming. En dat betekent in de jeugdzorg... Um, uh, is dat natuurlijk gesloten plaats, maar überhaupt... Uh, anders dan thuis opgroeien... zou Ultima Remedia moeten zijn. Als je kijkt ja, ja. naar kinderrechten... Um, die komt hier wat minder naar voren. Weet je, we kunnen natuurlijk ook ja. zeggen... Ja, omdat er te weinig residentiële plekken zijn... hebben we die wachtlijsten. Dus ja. we moeten, maar, maar dat is niet wat je bedoelt. Want daarmee blijven we aan die kinderrechten ja. Uh, zeg maar rammelen.
1: Ja, want het moet... Dus inderdaad, alleen als ultimum remedium... als het, zeg maar, het gedrag van het kind zich ertoe leent... Hè? Dus als, als het gedrag ook op een andere manier kan worden aangepakt, dan is die manier nodig en, en moet je niet uh, gesloten plaatsen. Gesloten plaatsen. En, en als je al gesloten plaatsen, dat is dan mijn tweede punt, dan moet dat in een kindvriendelijk klimaat, die je, gesloten jeugdinrichtingen, zowel waar de strafrechtelijke zitten als waar de civielrechtelijke zitten, of ze nou bij elkaar zitten of niet, moet voldoen aan dat het uh, gericht is op opvoeding terugkeer in de samenleving en dat het leefklimaat binnen moet lijken op het klimaat buiten. Dat ze in de Europese regels, European rules voor, um, um, uh, nou ja, er zijn, ik zal je niet mee vermoeien, maar er zijn dus allemaal Europese en internationale regels voor, waar kinderen, uh, waar um, zeg maar vrijheidsbeneming van kinderen aan moet voldoen. Binnen die vrijheidsbeneming moet echt, uh, Ten eerste, afzondering als straf mag al helemaal niet. Dat staat er gewoon heel duidelijk. Afzondering uh, alleen maar echt als iemand op geen enkele andere manier... Uh, uh, he, de, als iemand echt helemaal psychotisch is. Of, uh, he, de, dus dat is meer om,
0: ja.
1: om ander soort redenen dan straf. Ja. Maar daarnaast moet het klimaat vooral gericht zijn op... Uh, het leven buiten. He, zoals je buiten zou leven. Dus daarom moet, je, moet, moet het in groepen zijn. Dus niet een kind. He, zoals ik van Jason hoorde, dan werd de groep in drieën gedeeld. En dan zaten de twee samen. Of hij zat alleen met de twee begeleiders. Nee, dat is ook in de justiële jeugdinrichtingen zo. Dat vind ik al beperkt. Maar dan heb je in ieder geval 77 uur per week recht om op groep te verblijven. En een groep is echt een leefgroep met een stuk of acht of twaalf jongeren. Overigens zijn um, daar
0: weer de nieuwste inzichten over. Ik heb uh, ook een aantal andere podcasts. Dat als je de kinderen met zulke complexe problemen als ze in de jeugdzorg plus terecht... Want dat, weet je, dat is, het is niet dat we zeggen het is makkelijk om uh, voor deze kinderen een alternatief te creëren. Maar daar zijn ze juist aan het experimenteren. We moeten af van die zeven, acht tot twaalf kinderen bij elkaar. We moeten toe naar iets wat nog veel meer lijkt op
1: een gezin.
0: Ja. Dus vier, vijf. En zelfs dat is al explosief. Ja, want dat is eigenlijk al heel groot. En ja. Ik ben natuurlijk
1: heel veel in die groepen geweest. En daar, daar speelt zoveel. Ik ben in, heel veel in de hartborst geweest. Uh, en dan zie je die groepsdynamiek. En uh, nou ja, je leest dat ook wel weer terug in, uh, in de verschillende rapporten ook de, in van het vergeten kind. En dat er altijd een gevecht is van wie is de baas. En de anderen die zich, me, zich moeten bewijzen. Daar spelen natuurlijk allerlei dingen. Dus dat is ook niet goed. Maar het is ook niet goed om een kind... Um, zo uh, alleen te plaatsen, alleen op de Kamer te laten verblijven, zo'n lange tijd en dan als die eruit mag alleen maar met groepsleiders.
0: Ja.
1: Ik vind het, ja, dat, het voldoet inderdaad totaal niet aan de kinderrechtenstandaarden. en er, is een hele mooie, er zijn hele mooie Europese regels waarin precies staat hoe je het allemaal zou moeten doen. Wij hebben in 2014 gezegd, Richt nu onze jeugdinrichtingen, of ze nou civielrechtelijk, strafrechtelijk, jeugdpsychiatrie zijn, in volgens die kinderrechtenregels. Er is toen een, uh, uh, in een reactie van het kabinet, hebben ze gezegd dat dat zou gaan gebeuren. Nou, daar zijn ze nu al jaren mee bezig en het voorstel wat er ligt, dat voldoet echt nog in geen fractie aan die, uh, aan die regels. Um, en daar staat bijvoorbeeld, in die regels staat ook... Van jongeren moeten uh, minimaal twee uur per dag in de buitenlucht zijn. Waarvan een uur sporten per dag. Um, ze moeten naar scholen buiten de inrichting. Um, uh, hey, zelf koken. Um, dus
0: echt veel meer een klimaat zoals het buiten is. Ja, ja, ja. En wat denk jij dan? Want ik zit... Ik zit um, twee dingen, het rapport van Misha de Winter komt in mij op wat natuurlijk, dat noem ik vaak mijn podcast, uh, Jeugdhulp Onvoldoende Beschermd, gaat ook over deze kinderen, is uitgekomen in 2019, onderzoek tot en met 2019, en daaruit blijkt dat ook um, in de, laat, de laatste decennia uh, en ook de laatste tien jaar het gewoon nog steeds um, uh, er geweld plaatsvindt. Nou, daar valt dit onder andere ook allemaal onder. Um, maar wat denk jij nou, dat? hoe komt het nou dat de kennis is er al zo lang, want we hadden het van tevoren ook al over, weet je, dit rapport uit 2014. In 2008 is het al vanuit het, in ja. stuk, zeg maar, is het al naar voren gebracht. Vanuit de pedagogische kant wordt het ook al heel lang naar voren gebracht. En waar ja. stokt het nou dat het, nou ja, eigenlijk wat we proberen is een beetje te polijsten wat er is. En vooral kijken wat daar dan aan opties zijn of zo. Terwijl jij eigenlijk zegt, ja, maar dit, wat we doen kan gewoon niet. Wat maakt dan dat het toch blijft? Nou, daarom
1: vind ik het wel, het, dit is ook iets wat mij dus al gewoon ja, uh, al jaren ergert, dat ik denk ja alles ligt er en je kan wel weer een rapport schrijven en weer een rapport schrijven en weer een onderzoek doen, maar we hebben echt talloze onderzoeken en rapporten die laten zien hè, uh, uh, hoe het anders kan en wat er, hè, wat er nu aan schort en hoe het anders zou kunnen. Ik ben nu daarom wel heel erg blij met Jason, want nu staat er iemand op hè, die zelf dit heeft ondergaan. Die zelf zegt van ja, maar dit is, toch, dit is toch niet de oplossing, dit moet toch anders kunnen. En ik vind ook dat we, ja, ik, ik hoop dat we gewoon uh, zeg maar alle kennis die we hebben kunnen verbinden met de verhalen van deze jongeren. En misschien kunnen we dan een sterkere beweging maken en laten zien, dit moet echt anders. In Duitsland hebben ze een aantal jaren geleden, uh, weet ik van een uh, Duitse hoogleraar waar ik veel contact mee heb, uh, een, uh, een, spe een specialist in het jeugdrecht, Frieder Dunkel, daar hebben ze, in, uh, hebben ze ook een beweging gehad om uh, de hele gesloten plaatsing civielrechtelijk af te schaffen. En uh, daar hebben ze het teruggebracht naar 300 plaatsen. Terwijl Duitsland uh, natuurlijk een, een land is wat vele malen groter is dan Nederland. En er zijn ook Duitse uh, staten die het helemaal niet meer toepassen. Daar is op een gegeven moment gewoon een hele discussie en beweging geweest om te zeggen van dit doen we niet meer. Dus ik hoop eigenlijk dat dit het moment is eindelijk, alhoewel het ook in 2005 waren we het er allemaal over eens en was er die werkgroep Optimalisering Zorgaanbod. Maar op een of andere manier draaide het toen ineens van... oh nee, ze moeten uit elkaar, dus we maken een nieuw circuit van gesloten jeugdhulp. Terwijl dat helemaal niet de oplossing was. En heel veel geld kost en heel veel schade heeft aangericht aan jongeren... die daar uh, hebben, ten onrecht uh, hebben verbleven. Want dat is natuurlijk ook het lastige. Dat snap ik ook voor de jeugdzorgprofessionals dat als een jongere daar zit, terwijl die eigenlijk had kunnen volstaan... met een therapie of met andere uh, mogelijkheden buiten de inrichting... dan zal het ook heel lastig worden om, om met zo'n jongere te werken in een, uh, in een instelling. Ja. Dus, um, ja. dus ik, ik denk niet alleen vanuit kinderrechtenperspectief... dat het nooit zou moeten... Um, dat je niet uh, moet uh, opsluiten als het niet nodig is... maar ook vanuit een pedagogisch perspectief. Het heeft volgens mij geen enkele zin. Als je overreageert... Nee. Omdat je dan niet kan bereiken, want als die de, dat, dat zie je ook in het strafrecht, als, als iemand ten onrechte veroordeeld is en vastzit, uh, ja, dan, dan werkt hij ook nergens aan mee.
0: Nee, nee, precies, maar dan heb je... Ja, dan kun, volgens mij kunnen we nog een podcast vullen daarover. Ja, ja. Maar dat is, dat is wel ook wat, wat steeds naar voren komt. En ik, wat ik belangrijk vind is, Jason is... Je, dat is natuurlijk iemand die het heel goed kan verwoorden en heel indringend naar voren kan brengen. En uh, ik ben ook blij dat hij dat doet. En tegelijkertijd weet ik ook dat hij... Uh, het, weet je, het gaat niet alleen over zijn verhaal. Nee, ik ben ook heel blij dat ik ook Sanne in de podcast heb. En er zijn natuurlijk nog een aantal gezichten van het vergeten kind. Maar er zijn, um, er, zijn er veel meer die ook hun verhaal nu gaan delen. Nou ja, uh, dat, dat, is natuurlijk ook met die, dat is natuurlijk ook in die commissie de winter. Hè? Daar hebben we hebben natuurlijk heel veel... Uh, ja.
1: Vele hun verhalen gedeeld. Maar natuurlijk in het rapport van het vergeten kind. Dat staat ook helemaal in teken van de verhalen van. Hè, even uit mijn hoofd gezegd, ik dacht 37 kinderen of zo. Dus dat zijn er ook een heel groot aantal. Maar ik zou de verhalen nog meer willen horen. Maar we kennen de verhalen ook. Hè? Want als je Tigro en jeugdcriminaliteit dus. kijkt,
0: daar zitten ook heel veel van dat soort verhalen in. Nou, dat vraag ik me dus wel eens af. Ja. Tuurlijk voor de. Voor de... De publieke opinie, daar heb ik met Margot ook over gehad, heb je de verhalen nodig? Tuurlijk. En ja. om, zeg maar, um, beweging te krijgen, hebben we de verhalen nodig. Maar voor mij zit ook wel een soort van verbazing en verbijstering over het feit dat, dat allemaal wetenschapsgebieden het er al heel lang over eens zijn dat dit niet um, de beste, uh, nou ja, dat het. Aan kinderrechten, dat we aan kinderrechten tarten, dat het eigenlijk niet mag wat we doen, dat het niet goed is, dat het, dat het niet uh, de kinderen helpt, maar dat we geen betere optie hebben, dus dat we dat allang weten vanuit allerlei wetenschapsgebieden? Ja. En wat maakt dan dat er nog geen wezenlijke besluit is gevallen? Hier, stop, hier stoppen we gewoon mee of dit, dit gaan, we gaan nu zo radicaal inzetten op alternatieven dat we het niet meer nodig hebben. Want ik geloof ook, morgen stoppen geeft ook een nieuw probleem. Maar ja, blijkbaar, zolang het er is, blijven we dat doorontwikkelen. Terwijl jij zegt, ja eigenlijk is het zover af van wat goed zou zijn, wat mag, dat we het helemaal niet moeten doorontwikkelen, maar eigenlijk moeten we naar afontwikkelen gaan.
1: Ja, het is, het is een heel complex probleem, omdat um, het, het gaat niet alleen om de gesloten jeugdhoek. De, 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 waar de advocaat in 2008 ook aandacht voor vroeg, is dat er te snel wordt beslist tot... Uithuisplaatsing en dat heeft ook weer te maken met um, um, ja het, het hele risicodenken waar we in zitten in onze hedendaagse samenleving alles willen afdekken um, en um, dus te snel naar zo'n uh, zo'n middel grijpen om maar um, ja bepaalde gevaren te voorkomen terwijl je zonder na te denken over wat welke problemen je daar dan ook weer mee Creëert. Ja. Dus het is een, een, een veel complexer probleem, want ik, we hebben een paar jaar geleden nog een heel groot congres georganiseerd over uh, waarheidsvinding in, uh, in, uh, in de jeugdbescherming, want ook daar is de rechtspositie veel slechter en de rechtspositie is slechter in de inrichting en dat noemen we de interne rechtspositie. Maar de rechtspositie is ook veel slechter geregeld bij de ja. beslissing over de Um, een jeugdbeschermingsmaatregel. Zoals ik net al aangaf, er wordt veel minder tijd voor genomen. Maar de rechter heeft daar ook een hele andere positie. De kinderrechter is daar op afstand gezet. Die toetst eigenlijk alleen maar wat hem of haar wordt voorgelegd. En um, daar heeft, um, uh, uh, wat vroeger bureau jeugdzorg heette en nu de gecertificeerde instellingen, die hebben daar een, een hele belangrijke positie, die leggen... Het voor, maar de vraag is hoe onafhankelijk zij zijn, zeker sinds 2015, uh, die gecertificeerde instellingen ook nog een financieel belang hebben. Ja, en, en dit, vraag... is ook, uh,
0: dit is ook um, van een, een groep ouders natuurlijk, die hier ook zo um, uh, steeds op hameren. Ja, en, uh, heel veel mensen vinden dat irritant dat ze erop hameren. En ik denk, ja, weet je, blijkbaar is hier wel echt ook iets aan de hand. Want ze moeten wel hameren, want blijkbaar wordt het nog steeds niet voldoende gehoord. En dat gaat over die waarheidsvinding.
1: Ja, ja, en ik snap heel goed dat ze, want als jouw kind uh, naar jou gevoel ten onrechte... en ook de manier waarop het gebeurt, uh, opeens uit huis wordt geplaatst en uh, in een... Uh, uh, in een, bijvoorbeeld een, op een geheim adres in een pleegzin wordt ge, uh, geplaatst, ja, dan, uh, dan ga je wel in de vechtstand en vechten van wat is dit en hoe kan ik uh, ja. mijn kind uh, terugkrijgen. Dus ik snap
0: die ouders heel goed. Ja. Nou, uh, en, en dat jij dus zegt, eigenlijk dit thema, even los van de communicatie waarop, want daar, is het, daar gaat het, dat, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk en ook soms wordt het heel persoonlijk, dat is heel lastig, maar los van hoe, hoe zij dat doen, zeg je van. Eigenlijk maar de angel van wat ze zeggen is wat wij al eerder, wij zeg ik dan even juristen, mensen vanuit de, de eh, gezegd hebben, ja maar ja. hier is ook iets aan de hand. Hier is echt ja. een probleem. Ja.
1: ja, want ook in dat rapport gedwongen zorg van 2014 ging het niet alleen over die interne rechtspositie, maar ook over die uh, externe rechtspositie, hè? dus de rechtspositie bij, het bij de beslissing. En daar zat zit gewoon uh, ook een probleem dat die veel minder uh, mogelijkheden veel minder waarborgen biedt voor een zorgvuldige beslissing terwijl het om een hele ingrijpende beslissing gaat een kind bij de ouders uh, weghalen ja. en ik, ik, ik heb ook het idee dat bijvoorbeeld die uit huisplaatsing ja ook dat weer vanuit de geschiedenis bekeken en dat is natuurlijk ooit als een heel mooi initiatief ontstaan. Dan ga ik helemaal terug naar pro-juventute. Dat waren gezinspatronen die zich ontfermden over een kind in een gezin. En dat kind en het gezin hielpen. Zo'n gezinsvoogd kon natuurlijk een hele mooie rol vervullen. Maar nu lees je soms dat die gezinsvoogden zien zich meer als... Als, als gezinsmanagers of casusregisseurs of wat dan ook... die verlenen eigenlijk niet echt hulp meer... maar ga, gelijk al inzetten op interventies... en soms meteen al op gesloten jeugdhulp. Zonder dat er eerst echt wezenlijk met die kinderen en ouders goed gesproken wordt... van wat zijn de mogelijkheden en uh, wat kunnen we doen. Dat is ook wel iets wat je heel veel tegenkomt. Ja, en ik, ik, ik kijk dan natuurlijk weer meer vanuit het jeugdstrafrecht... maar het, ik, het is ook goed om die... Uh, om die uh, verbinding te leggen misschien, hè, want jeugdcriminaliteit is wel iets wat de aandacht genereert. Nou, ik kan je zeggen dat de zwaarste jongeren die ik tegenkom, uh, of, of tenminste dat, dat het gros van de jongeren die echt in de zware jeugdcriminaliteit terechtkomen, ooit zijn begonnen. Met een gezinsvoogd. Dus ik denk als die op dat moment de juiste hulp inzetten, kan je daarmee een hele cr criminele carrière voorkomen. En alle ellende die de samenleving daarvan heeft en alle kosten die daarmee gemaakt worden en uh, de schade aan die uh, jongeren zelf.
0: Ja.
1: Dus ja, ik, ik denk dat er dus een hele duidelijke verbinding is tussen die twee. En misschien helpt het wel als je dat allemaal bij elkaar maakt, legt. En daarom vind ik het ook wel juist belangrijk om vanuit de jongeren zelf te kijken. Omdat voor de jongeren is er geen verschil. Is het allemaal justitie. En de ene keer is het gesloten jeugdhulp. De andere keer zit ze in een justitiële jeugdinrichting. Dan weer. Uh, en alles loopt door elkaar. Daar heb ik ook al een keer een onderzoekje naar gedaan. Uh, door met de jongeren zelf te spreken. En dan blijkt dat voor de jongeren het ook allemaal niet duidelijk is. Dat die interventies nee. ook allemaal langs elkaar heen lopen. Hey, behalve Daarom...
0: dat uh, jongeren die met de beide te maken hebben. Wat ik wel, wel gehoord heb van jongeren die zowel binnen, binnen het strafrecht zeg maar, vast hebben gezeten. als bij, met gesloten jeugd te maken hebben. dat ze zeiden: de, um, in strafrecht wist ik waar ik aan toe was. Ja. Ik wist wat de termijnen ja. waren. en dat waren ook de wettelijke termijnen. waar niet overheen gegaan kon ja. worden. Dus voor zoveel weken moest ik bij de rechter zijn. en moest de rechter zeggen of het verlengd moest worden of niet. En als ik een, uh, op een gegeven moment kreeg ik mijn straf. toen moest ik zoveel maanden zitten. en na die zoveel maanden of weken. Of dagen, afhankelijk van wat, was ik vrij. Ja. En in de gesloten jeugdzorg heb ik gevoeld dat ik overgeleverd was aan de grillen van de dag. Ja. Want er werd wel gezegd, je zit hier voor drie maanden en dan gaan we weer naar de rechter. Maar ik had geen idee wat er dan zou gebeuren. En het was een zwaard van Damocles, want het kon zomaar met drie maanden of een, een half jaar verlengd worden. Terwijl ik niks had gedaan. ja.
1: Ja, want dat is het punt natuurlijk. Dat kan gewoon steeds verlengd worden tot het achttiende jaar. En dan krijg je ook wel weer het rare, wat ook in het rapport van het vergeten kind staat, dat ze dan ineens op straat komen te staan. Dus dan, hè, dan is het kennelijk ineens niet meer belangrijk om, om, om zeg maar al die gevaren, uh, om, om daar uh, maatregelen op te treffen die er zouden zijn. Uh, maar... Het is precies wat je zegt, dat, overigens in de justiële jeugdinrichting heb je ook de pijmaatregel en dat is ook het nadeel, van, hè, die kan ook verlengd worden en daar, dat vinden jongeren ook een heel lastig iets, daar hebben ze het ook de hele tijd over. Maar voor de gewone jeugdintentie... Voor mensen die
0: niet weten is dat het jeugd-TDS. Ja.
1: Een soort ja. jeugd TBS, maar de gewone jeugddetentie die ligt gewoon vast. Maar om, om een voorbeeld te geven, Ik kwam, wij kwamen een keer met de commissie van toezicht ook in, uh, in de Hartborg en toen was er een jongen helemaal van streek, want die dacht dat hij die, die dag naar huis zou gaan. En toen bleek ineens dat hij uh, nog drie maanden naar gesloten jeugdzorg ging. Dat was uh, hè, dus even om hè, dan heeft hij dus helemaal niet in die juichelijke jeugdinrichting. Je heeft helemaal zitten toeleven met de hele groep van, nou, je gaat naar huis en, en wat ga je. En ineens op de dag dat die naar huis zou gaan, komt er ineens een, uh, en dat was niet goed gecommuniceerd, komt er ineens, nee, je gaat nog drie maanden naar een uh, uh, gesloten jeugdzorg. Dus het is ook volkomen, uh, ja, dat, dat vind ik ook wel iets wat, wat mij opvalt, is dat het ook niet goed gecommuniceerd wordt vaak. Het lijkt ook wel, uh, ik zie ook veel verhalen voorbij komen waarbij jongeren ineens onverwacht met de met, uh, uh, met, uh, uh, door de politie, uh, hè, met hulp van de politie worden opgehaald. Terwijl ik denk, als je een ondertoezichtstelling hebt, gesloten hebt, hebt daar ligt uh, onder toezichtstelling aan ten, ten grondslag, dan zou je toch een gezinsvoogd moeten hebben. Die zou dit soort maatregelen, als je echt een goede hulpverlener bent, toch moeten voorbespreken. En moeten bespreken van, ja, het kan nu niet anders. Hè? Je gaat een tijdje naar een jeugdinrichting. Maar dan overval je toch niet um, een jongere met een, uh, een, 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 ja, van de een op de andere dag word je ineens daar geplaatst.
0: Um. Oh, dat is ook, ik heb ook gewerkt met jongeren die uh, uh, criminele dingen hadden gedaan. Daar is ook op een gegeven moment een datum dat je je moet melden. Dus natuurlijk, je kan van je bed gelicht worden, maar dat is vaak gedurende het onderzoek. Maar als er de straf ja. uitgesproken is, behouden ze dus uitzonderingen. Maar als het, dan is het ook wel eens zo dat je nog, nog uh, geschorst bent, tot, ik weet niet, allemaal de, de juridische termen weet ja, ja. uh, je, maar uh, totdat je, je straf wordt uh, uh, in, pra in praktijk wordt gebracht, zeg maar. Ja. Ja. En dan moet je op een bepaalde datum melden, maar dat weet je dan drie weken van tevoren. Maar dat
1: zou dus hier toch ook heel goed kunnen, dat je dat heel goed voorbespreekt en zegt van nou, je kan je vrijwillig melden en als je dat niet doet, dan komen we je halen. Maar nu wordt die beslissing al voor die jongeren genomen. Dat zou een heel simpele verandering kunnen zijn die we nu al aan kunnen brengen, denk ik.
0: Nou, en waarmee er ook iets gebeurt met de rechtspositie en de gelijkwaardigheid en het gevoel van alles wordt mij afgenomen. Ja. Wat iets ja. met die, die zelfdeterminatie is natuurlijk ook heel belangrijk in. Autonomie hebben is en houden, een houden. Een gevoel van autonomie hebben is heel belangrijk om je eigen leven vorm te kunnen geven. Ja. En dat is, uh, uh, nou ja, dat, met dit voorbeeld ook weer, dat, daar doen we zulke gekke dingen in. Waarbij we onbedoeld, want het, het, het lullige vind ik dat als hiervoor gekozen wordt, het gevoel van, van, denk ik, alle professioneel betrokkenen is, het kan niet anders. Dus we doen het uit bescherming ja. van het kind. Dat is wel de gedachte. We moeten wel, want hij of zij loopt zoveel gevaar... en anders dan wordt het nog zoveel lastiger. Maar dat het onbedoelde bijeffect zo groot is... van het, nou ja, het afnemen van die autonomie... waardoor je eigenlijk alle grond onder iemands voeten weghaalt... Ja. En daar hebben we misschien de verhalen van de jongeren wel voor nodig... maar ook dit weten we al, toch? ja.
1: Ja, ik, ik, ik las dit verhaal bijvoorbeeld weer in het boek van Younes Finani, ik weet niet of je die kent, Johannes uit de Jordaan. Een jongen die ook op de top 600 uh, heeft gestaan, Hij heeft vorig jaar een boek geschreven over zijn hele criminele carrière en hoe die begonnen is. Nou, die is bij hem ook begonnen met simpelweg uh, een gezinsvoogd uh, die hij kreeg omdat zijn moeder om hulp had ge gevraagd omdat hij een scooter, al een, een jaar op een gestolen scooter reed. Um, en die moeder heeft achteraf spijt dat ze om hulp heeft gevraagd. Want dit heeft ertoe geleid dat um, hij had een gezinsvoogd. Volgens hem, hè, het is natuurlijk maar een verhaal van een jongen. Maar ik heb nog uitgebreid met hem daarover gesproken. Eigenlijk zou ik heel graag die gezinsvoog willen spreken. Want die wordt daar met naam en toenaam genoemd. Maar die, uh, volgens hem, hij zegt. Als, als die gezinsvoogd nou een keer met me had gesproken. of een keer een broodje met me had gegeten. of wat dan ook. Hè, want. Um, maar nee, um, hij had één, keer een, of één of twee keer een afspraak gemist met de gezinsvoogd. Op een gegeven moment liep hij op straat en toen werd hij door agenten tegen de muur gezet. En hij dacht, wat heb ik nou gedaan? Ik heb toch niks gedaan? Nou, dat zou je nog wel horen. En toen werd hij naar het politiebureau gebracht. En toen werd er, uh, het politiebureau gezet, ja, je gaat naar een uh, inrichting. Nou, waarom dan? Ik heb toch niks gedaan? En toen kwam er opeens die gezinsvoogd tevoorschijn. En die zei, ja, je hebt een afspraak gemist en je gaat nu naar een inrichting. En daar zou je zeker niet kunnen roken. Nou, dat was dus een, toen nog een justitiële jeugdinrichting. Waar hij dan in het kader van gesloten jeugdhulp of gesloten jeugdzorg, uh, zo heette het toen nog niet, maar... Als nieuwrechtelijk civiel geplaatste, gesloten uit huis geplaatst. Niet vanwege de gestolen
0: ja. scooter, omdat de rechter had gezegd: daarom moet je vastzitten. Ja, maar... nee omdat, de Omdat zo hij een maar... afspraak had gemist met de
1: gezinsvogd. Maar dan ook nog de manier waarop dat dat dus gebeurt. Ja. Uh, uh, ja. Zeg maar met, uh, uh, doordat hij gewoon door de politie wordt opgepakt. En niet doordat die gezinsvogd zelf naar hem toe gaat. Van joh, uh, nou dit werkt niet. Uh, jij moet een tijdje uh, in een gesloten inricht. Ja, dan had hij misschien niet geluisterd of wat dan ook. Maar had hij het in ieder geval kunnen uitleggen. En die jongen vertelde dat hij... Uh, in die uh, jeugd richting, dus inderdaad moest vechten de hele dag. Dat hij daar echt heel zwaar heeft gehad en dat hij daar helemaal verhard is geraakt. Ja. En daarna, dus ook echt, dacht: nu raakt niemand me meer. En, nu, en toen ook echt een, echt een crimineel is geworden. Inmiddels, gelukkig, gaat het heel goed met hem. Is, is die helemaal, uh, he, want dat is gewoon een intelligente jongen. Die uiteindelijk, en dat is dan wel mooi om misschien mee te eindigen, want ik denk dat we al, uh, al dik overheen. Ja. ja, dat die uiteindelijk, um, zeg maar, in een volwassenengevangenis is geholpen. Door, doordat hij een keer normaal werd behandeld door mensen die heel eerlijk waren, open met hem spraken. Het was in Drenthe geloof ik. Hij bespreekt nog hun, hun accent en dat is zo. En die, en die hebben hem ook een paar keer gewoon weg laten lopen en uh, de protocollen afgeweken, maar hem toch nog een kans gegeven. En die heeft uiteindelijk VWO afgemaakt en die is nu uh, heel goed bezig om overal jongeren voor te lichten, uh, de boek geschreven enzovoort. Maar, en, en dan kan je zeggen, het is een verhaal van één jongere. Maar ik vind het toch wel een verhaal. Het sluit heel erg aan bij alle andere geluiden die ik al
0: heb gehoord. En het illustreert heel goed waar het fout gaat. Ja. En, en waar dus, het ook goed kan gaan. Dus, ja. En dus waar de sleutel zit. Ja. En het is inderdaad mooi rondom het te maken. Want uiteindelijk zit de sleutel in mensen. Ja. De sleutel zit in mensen die geloof houden ja. en die eigenlijk blijven zoeken naar hey, maar wat maakt jou nou uniek... en wat maakt nou dat jij uh, het nodig hebt om die op die gestolen scooter te redden... bij wijze van spreken, in plaats ja. van daar overal een oordeel hebben. Ja, um, uh, en, en ja En gelijk, gelijk, gelijkwaardig zeg maar het gesprek voeren. Ik denk dat we dezelfde de, gedachten hebben. Ja. Uh, en dan maakt het dus niet uit wat jouw rol is. Want dat kan je zijn als je dus bewaker bent... in een uh, volwassenengevangenis. Dat kan zijn ja. als jij een opvoeder bent... bij de JeugdzorgPlus of bij een uh, Justitie jeugdrichting. Het kan zelfs zijn als je als rechter... Um, het tegenover een jongere zegt... of als officier van justitie... of als um, uh, jeugdbeschermers of een aantal keer langsgekomen. Het, het gaat allemaal om hetzelfde. Ben jij ja. degene die eigenlijk bedenkt... Hey, wat hij doet, is niet wie hij is? Ja. En wat, welke kant, hoe kunnen we hem helpen om weer zeg maar, de goede keuzes te gaan maken? Ja, nou, ik denk dat voor jongeren is het echt heel erg belangrijk. Dat heb ik zelf gemerkt uh, als ik
1: in, als lid van de commissie van toezicht in de jeugdinrichting met de jongeren in de Hartenborg sprak. Heel erg belangrijk dat ze zien dat je oprecht bent, dat je echt in zich geïnteresseerd bent. Ze waren soms ook verbaasd dat ik in het weekend of s'avonds kwam. hé, komt u in het weekend en... Uh, en, en ook gewoon niet alleen maar, eh, zeg maar, hè, als, ik als lid van de commissie van toezicht... zou ik alleen maar over die ene klacht met hem moeten praten. Maar vaak zat er een heel verhaal achter die klacht. En daar moet je over in gesprek gaan. En, en dan merk je dat je ook ja, vertrouwen krijgt. En dat, en dat ze, uh, ja, dan kan je denk ik ook echt wat bereiken bij jongeren. En niet als jij de zoveelste hulpverlener bent... Die weer het hele, waar ze weer het hele verhaal aan moeten vertellen... En wat ik ook heel opmerkelijk vond, was dat een paar jongens ook tegen mij zeiden, ik word hier behandeld alsof ik een kapotte machine ben, die gerepareerd moet worden. En ik denk dat je zo niet met jongeren om moet gaan, zo instrumenteel. Alsof het een apparaat is die je met een, een vragenlijstje, met allerlei dingetjes die je, die je dan allemaal daaraan moet repareren, opknapt. Nee, je moet, je moet in de jongeren veel meer als mens benaderen. En ik denk ook... Ja, we hebben het daar nu niet zo over gehad, maar ik denk wel dat we af moeten. En dat zei Jason ook heel mooi de prof, en, 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 en Sanne, dat juist de professionals die bereid waren om hè, van de geëikte protocollen en werkwijze af te wijken. En gewoon echt te luisteren of echt te laten zien dat ze geïnteresseerd waren eh, door bijvoorbeeld in hun vrije tijd nog even chocoladeletters te kopen. Wat hij als voorbeeld gaf, vond ik heel mooi. Ja, ik denk dat het daarom gaat. Jongeren moeten ergens geraakt worden, moeten ergens het gevoel hebben dat ze, uh, ja, dat ze gewaardeerd worden, dat ze gezien worden. En dat is natuurlijk wel mooi bij uh, van de, de naam van het vergeten kind. Hè? We moeten die kinderen weer gaan zien en, en naar ze luisteren.
0: Ja, ja precies. Dank je wel voor je tomeloze, niet aflatende stroom aan verhalen. En, uh, ja, ik hoop uh, dat het een
1: beetje te volgen was. Nee, het was
0: goed, zeker. Te het, was een, en het is gewoon ja. veel, maar het, 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 het is ook veel. En, uh... Ja,
1: het is, het is ook heel gecompliceerd en lastig. En heel veel mensen ja, steken er veel energie in. En die wil ik ook allemaal niet uh, kwetsen. Maar het, het moet echt op een andere manier. Het moet minder bureaucratisch. Het moet meer uh, gericht op de mens. En we moeten af van die kindonvriendelijke. Uh, uh, ja, praktijken.
0: Ja. En dat begint gewoon bij mensen die zich hier net zo boos... Want je bent boos, maar je bent vooral bevlogen om het beter te maken. Die zich hier net ja. zo betrokken bij voelen um, als jij. Want als, en, en ik, zeg maar. Want daarom doe ik ook wat ik doe. En ik uh, denk dat we gewoon uh, met z'n allen dit geluid moeten laten horen. En vooral niet alleen geluid laten horen, maar ook in het klein het anders doen. Want het kan. Jij ging ja. in het weekend naar de Hartelborg toe. In plaats van een afspraak tussen drie en vier. Want het ja. heeft een ander effect. Ja. En uh, uh, nou ja, zo, dit is dus ook een oproep aan de collega's van jou... die op allerlei van zulke soort plekken misschien nog zitten. Ja, uh, en het ja. is een oproep aan beleidsmakers. Als je echt wil weten wat er speelt... ga dan niet alleen met de vertegenwoordiging... die naar jouw uh, kantoor toekomt in gesprek. Als je het echt wil weten... ga eens een middag daar gewoon heen en ga eens mee. En eh, Niet alleen een middag, maar ga ook eens mee naar de school. En ga gewoon eens voelen wat daar gebeurt. En de belangrijkste informatie krijg je niet... in de formele afgesproken gesprekken, is mijn ervaring.
1: Ja, ja, dat dus, is mijn ervaring uh, ook. Ja.
0: En uh, nou ja, als ik hem dan helemaal naar uh, het thema van deze podcast, weet je, dit zijn, laat je hart meespreken in alles wat je doet. En ook een rol spelen en, uh, en maak zo het verschil. Dank je wel, Nou, graag gedaan. <laughs> Via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.